2: Hej, Peter här.
3: Vi har inte riktigt tratt igång helgens podd, utan jag vill först meddela att den här spelades in i somras och det kanske märks på vissa sätt. Ni som är trogna lyssnare vet att vi refererar till vissa händelser som så att säga inte ägt rum ännu när det här spelades in. Men framförallt så vill jag meddelat att det är direkt osunt att gå och köpa en gräsklippare så här i november december och det är alltså inte det som har hänt vi kommer att prata om det eh, i podden slutligen så är detta då ett avsnitt som eh, inte delades upp mellan ni som lyssnar eh, gratis reklamfinansierat och som är Patreon så det här blev som ett litet bonusavsnitt för er som inte är medlemmar det vill säga Patreons ännu så att ni kan lyssna på hela avsnittet men det är också det sista. Vill ni fortsättningsvis kunna lyssna på allting som vi släpper och göra detta reklamfritt så föreslår jag att ni går in på patreon.com teknikveckan och eh, blir medlemmar i Teknikveckan Plus. Och då har ni inte heller något, någon reklam på forumet bubblan.teknikveckan.se Det är ju fantastiskt. En bra del. Och nu så kan ni spara rätt mycket pengar genom att signa upp ett helt år istället för en månad. Så nu kör vi. Hoppas ni kommer uppskatta det vi har att säga idag. Hej och hjärtligt välkomna till Teknikveckan. Peter S. heter jag precis som vanligt med mig har jag Thor Och vi har ju haft eh, avsnitt som har handlat om tv-spel. Vi har handlat om tv-spel i tv-spel i framtiden. Och så har vi pratat om vad PC världens svar är på detta. Och jag, jag har kunnat känna lite att Tor Lindholm, det har inte varit det högsta intresset för detta. Du det har inte visat det engagemang som jag ändå tycker på den förtjänar.
2: Tycker du att jag är lite lowkey och bara glider med och sitter här och så mm. kanske, eller så är det bara min, min brist på kunskap inom vissa ämnen.
3: Då tänker jag att vi kompenserar detta med två ämnen som kan få dig att verkligen spela alla till mm -hmm. att verkligen Engagera dig Och det är ju naturligtvis Hemautomatisering och alkohol oh. Så vi välkomnar Tony Andersson Från Tony Tipsar Jag vill ju gärna säga Tony Testar Men din Youtube kanal heter Tony Tipsar
4: det stod nog och valde mellan lite olika där. Så Tony testar var nog ett av alternativen när jag startade.
3: Du borde skriva in det under eh, om. Den här lilla texten man faktiskt har och, och kan bestämma mig själv på Youtube. Att eh, här så testa Tony saker. I alla fall för varje gång jag har försökt söka upp din kanal så har jag inte hittat där Och det är just för att jag sökt Tony testar.
4: Jag får lägga in det så jag får det på sökorden.
2: Håll dig bara från att lägga in ett ton i topsar för då kommer du ha massa sådana här vårdcentralspatienter som ringer och vi bli topsade inför covid. Får hålla koll på den.
3: När du startade din Youtube-kanal, inte nödvändigtvis innan, oss på Teknikveckan, men du var mer aktiv där i början och den var betydligt större.
4: Ja, vi startade väl relativt samtidigt va? Eller ni började lägga upp videos? När jag började starta min kanal kändes det lite som när jag började.
3: Jag tyckte ju du gjorde det så snygga grejer. Så att jag, jag vet jag mejlade dig och frågade lite hur, hur du jobbar med lampor och sånt där. Och fick lite, lite bra svar också. Som jag fortfarande inte har implementerat. Vi är fruktansvärt dåliga på, på ljus. Jag har hållit lite koll på, på dina videor.
4: Jag tänkte, nu har jag fått tips. Nu kommer det bli ändringar. Nej, Nej.
3: Nej det är som vi, vi har lite olika inspelningstekniker. Mm. Du gör ju saker väldigt fint, kan man ju säga.
2: Ja, det ser lite, lite, lite så här stilistiskt ut som en reklamfilm för huey Man blir ju direkt sugen på att äta upp eh, både bilden och dig.
4: Eh, ja, men dock har jag inga Hue-lampor i Jag har Lifex-lampor. Hur kommer det sig? När jag skulle köpa de första så satt jag och kollade liksom jämförde olika. Eh, och såg vi det att Lifex-lampen hade mycket högre output, lumens output än vad Philipso lampen hade. Och det här var ju också när Philips Hue hade sina vad var det version 1 RGB-lampor som inte kunde visa
3: ljusgrann
4: de inte kunde visa de var typ, var typ gula eller något sånt
3: där. Ja, man kunde ju inte få den här eh, blå och gröna eh, nyansen som alla gamers använder till exempel. Alltså, där har ja, där sagt. det.
4: Nej, så det var ju därför jag köpte LIFEX. Och det var väl egentligen deras första RGB-lampa tror jag. Och den funkar fortfarande. Så att det var väl uppenbarligen ett bra köp.
3: Jag har en del LIFEX och, och det mesta har faktiskt gått sönder. Ja, <laughs> utom, ja, ja. utom själva lamporna, Alltså glödlamporna låt att säga. Men mm. e E27-erna då. Men mm. eh, någon LED... List och de här Tilesen funkar inte. Vad? Funkar inte de? Nej, de har gått banarras. Men de har också väldigt, så här, de har väldigt generösa reklam reklamationsprocesser. Så är det ofta. Amerikanska bolag eh, mejlar supporten så skickar de liksom allting. Jag vet, jag, jag något ställt till min ringkamera gick sönder. Då skickade de ju varenda färg och dubbelt trippelt av allt bara för att jag skulle känna mig trygg. <laughs> Och sen de här Lifex Tiles-kontakterna, eh, de strömkontakterna är så fruktansvärt känsliga. De går sönder så lätt, men nu har de bara skickat nya kablar så det löser. sig.
2: Ah, ja, snyggt. Ja, det är, det är riktigt schysst.
4: Ja, jag fick lämna tillbaka min LED-strip också. Mest för att den, ja, den nöttes sig ut egentligen, den hängde kontakten. Men det var också inga problem, det var bara kontakterna kontakta så fick man en ny.
2: Jag är ju lite inne på att jag ska skaffa lampor till eh, inspelningarna av eh, den nya YouTube-kanalen. Som vi har, eller nya, nya. Vi har bara rebrandat den. att bara lite smink på den och så kör vi nytt. Eh, inte Teknikveckan Youtube utan Teknikveckan Podcast som nu heter Teknikveckan Rogue. Eller TT. Teknikveckan eh, Thor. Så kan den också heta. Eller Teknikveckan Raw som du tyckte att det skulle heta. Ja, eh, för den ja, är väldigt är rå. Då. Den filmar egentligen bara mig framifrån. Och eh, om ni tyckte att den första videon jag släppte var mörk så har jag news for you. Den Den har jag har en ganska kolsvar. Jag kommer liksom försvinna in i mörkret och så komma ut igen och så hålla på så. Det är så Game of
3: Thrones-avsnittet som alla kritiserar var för mörkt. var <laughs> på regissören Bara så att ni har felinställt tvs. <laughs>
2: <laughs> ja. Nej, men där, där har jag kollat faktiskt på de här Lifex Tiles faktiskt. Vad eh, gillar ju dem? Då kan vi få lite så här ljus uppifrån. Men du, du, Tony, jag kollar på en av dina videos. Du har ju en enorm lampa där. Eh, på ansiktet. Mm, kör du fortfarande mm. den? För det var ju ett tag sedan du lade ut den videon om hur du gör dina YouTube-filmer.
4: Jag kör fortfarande samma lampa faktiskt. Eh, och det är ju en sån här Godox SL60W.
3: Den gamla, godingen. den gamla godingen. Kör du lite snett då så att det blir lite så här dynamiskt ljus? Hur, hur, vad sätter du den lampan?
4: Ja, den sitter väl vad blir det 45 grader upp 45 grader åt vänster
3: för att lysa upp den bra sidan på
4: mitt ansikte. Alla har ju en fin sida och en dålig sida. Jag tror jag gick igenom alla eh, ljussättningsvideor som fanns på Youtube, eh, ungefär. <laughs> och det är ungefär det de säger, 45 grader upp, 45 grader vänster. Sen får man ju testa lite, lite själv, vad man tycker är bäst.
3: Ja, vi måste jobba mer med lampor, helt klart. Vi ska återkomma med till eh, dig och dina videos. Och eh, vi måste ju också behandla spiriten också. Innan det ska vi prata om veckans forumtråd och, ironiskt nog, heter den Hjälp med trådfri! Så någonstans, om man tycker att Hue har sina skavanker och äh, Lifex också, så, så, så är det ingenting jämfört med när Marcus Attefoss, vår kära kollega väl, på Mac Radio 99 Mac, ska installera sina trådfri lampor. Staten är, hjälp, ingenting fungerar. Slutet är, jag köpte Hue. Tony, har du testat eller tipsat om trådfri mycket?
4: Jag har ju kört några, jag gjorde några videos där, det igenom, där jag gick igenom alla deras produkter, eller vad man borde köpa. Så hade han tittat på den så hade han nog kommit igång med det.
3: Inte, inte köpt djur. Det finns ju några processer i den installationen som gör att det är lätt att misslyckas, om man inte har tålamod.
4: Jag tror ju att trådfri har varit den största drivaren till folk att köpa djur. Alltså de köper trådfri och sen har man det i kanske några månader och sen tröttar man på att det... Inte är tillräckligt bra.
3: Tror jag. Har man väl knäckt koden då. Eller vad man ska säga i sammanhanget. Så är de ju rätt lätt att installera. de är ju rätt lätt driftsäkra. Men jag vet i början. Jag var också så trött på det innan jag liksom förstod att. Men okej okay, det finns några saker som är. Eh, som, som stör ut installationsprocessen. Och det är ju framförallt det att man följer instruktionerna. Det ska man ju absolut inte göra. Du ska ju liksom inte hålla, i, hålla in 10 sekunder och sen vänta. Du ska ju hålla inne liksom tills du ser notisen om att det är löst. Om det är en minut. Om det är två minuter. Håll inne! Uh, och sen även i, i början så var det väl svårt att... Alltså man visste inte riktigt hur man åtställde eller handkontroll och så vidare. Men uh, jag har faktiskt planerat att göra en video. Inte en video utan en uh, artikel om uh, alltså jag har... Under den här tiden jag har haft trådfri så har jag förbrukat fler batterier än under hela min livstid tidigare.
2: De är katastrofala ja. på batterikonsumtion.
3: Rörelsedetektorerna äter batterier. De här första kontrollerna äter batterier. Däremot så de här nya mindre knapparna där de håller i all evighet. I nästan så liksom IKEA skulle återkalla dem, kan jag, kan jag känna. De har gjort om med rörelsedetektorerna också. Jag antar att de har löst det. Där. Trådfri är, som du säger, jag tror jag en bra ingång till Hugh. En sak att tänka på är ju att det går inte då att koppla ihop lamporna med gatewayen utan en, en liten kontroll. Jag gjorde ju sex tips om IKEA-trådfri, och den är ju en av de mest hittare. Och de kommentarerna där, jag har ju fått kärleksförklaringar om folk som har skulle åkt. Till liksom 20 mil. 15-20 mil till Ikea. Eh, kollar videon och insåg att hade de inte sett den så hade de fått, eh, fått åka. För de inte tänkt köpa kontrollen hade de fått åka baka 20 mil till Ikea och köpa kontrollhelvetet liksom.
4: Ja, det är ett jättekonstigt beslut av Ikea. Att man måste ha en kontroll för att koppla ihop lantar. Det, det finns
2: så mycket i det där som är så konstiga beslut. Utöver att, alltså bara det att man måste ha en kontroll för att synka eh, någon enhet. Eh, sen så de här smarta rullgardinerna, det är enda anledningen till att jag sitter på en sån här Ikea-gateway. För att, eh, det, ja, det är väl de enda egentligen som är prisvärda på eh, marknaden idag, Ikea. Sådana här trådlösa rullgardiner eh, som man kan styra upp och ner. Men deras beslut av att du nollställer en lampa genom att klicka upp, ner. Upp. Alltså sex gånger tror jag det är på vanliga strömbrytaren. Alltså är det ingen på Ikeas utvecklingsavdelning som har barn? <skratt> <skratt> Varje <skratt> dag så återstöds de. <skratt> <skratt> det är ett steg Det är så håll i huvudet. Men ja. <skratt> så ja, jag avskyr de här lamporna. Jag har tre stycken enbart för att kunna få lov att hata på dem.
3: Jag har paneler i källaren som ju inte är så här flyttbara vilket jag inser är ett problem nu för jag, jag bara väntar på att inspela in med video om det, den här, det var ju det var ju kanske den videon som satte igång Teknikveckans rullians på riktigt då det var du och jag som spelade in den hemma hos mig i och den är ju värdelös för då visste vi ju inte hur vi synkade eh, bländaren ja, till... Det. Slutar tiden till led belysningsfrekvens där. Men eh, den har ju blivit jättepopulär då. Så att jag, jag, jag liksom ska få tid att spela in en uppföljning nu. nu när vi, det är Ikea högt och lågt i hela hemmet. Och sen ska nästa video vara då hur jag då byter från Ikea trådfri till hu i hela hemmet. Problemet är då att jag har såna här eh, paneler i källaren som ju är uppsatta av elektriker. De är ju direktanslutna då, till eh, 220 volt. Och 230 30, för att det uppdateras förstås. Och eh, de går ju att få in i Hue-hubben. men då måste man ju vara nära. Och Hue-hubben är ju inte nära någonstans. Så eh, jag får se lite hur jag ska hantera det. Egentligen så, så ska man ju egentligen ska man kunna blanda enkelt genom att ha en, en, en uh, liten central hub. För till exempel Home eller, eller Och sådär men, men, men alltså, där är ju inte Teknikveckan, där är ju Tony tipsar Du är, är ju lite mer avancerad än oss Innan vi pratar om det så vill jag prata också Om veckans Youtube-film Som är Netatmo Väderstation Jag har varit väldigt sugen på
4: att skaffa en väderstation Och jag vet
3: inte riktigt vad det är för är hey, Boomer
4: ja vad kul, vad kul att veta vilket väder det är hemma vid huset när jag inte är I det här
3: fallet så har, är det ju hela kittet då, från ett Det kostar ju mycket som helst. Det är ju väderstationen då, det vill säga att det, det är huvudsensorn och sen så har man en utesensor. och Då är det temperatur och, och luftfuktighet och lite sånt. och Även inomhus då. Den står dessutom i, i sovrummet då, så det är ju den som varnar om, om ett husdjur eller någonting. För jag skulle göra det, släppa luft liksom. Då är det så här, varning, varning, luftkvaliteten är akut dålig. Sen så är det som sån regnsensor på utsidan har satt och nu en vindsensor. Så nu, nu vet vi precis hur mycket det har regnat och lokalt. Och vi vet precis hur mycket det blåser lokalt här runt huset.
2: Jag hade ju kunnat tänka mig att skaffa en sån för att ha koll på min uteplats. För den, eh, den har liksom ingen naturlig... Eh, då gjordsättning ner till marken så den kan liksom inte jag bor på tredje våningen men har ändå en uteplats så det är ingen, liksom inget dagvatten som rinner förbi så där eh. utan jag hade ju behövt, jag ska ha ett bevattningssystem så då hade jag ju velat veta, har det regnat har det inte regnat, för då vill jag ju inte vattna
3: att du tänker ja. så, ja det är ju det är ju smart, det är detta det man säger men i övrigt har, har jag tror jag hamnat lite där som tårn där ja det här är ju häftigt uh, ja och det är på plats. Och det går att få in i HomeKit. För Apple, -amänor. Det är faktiskt på hos mina föräldrars hus som det är installerat. Mm, och sen då? Hur går man vidare i livet efter det? Du får ta ett i det.
4: Du får börja bygga automatisk bevattning. Man måste ju bygga ut sitt system för att...
3: För det ska bli meningsfullt.
4: Ja, för att det ska bli meningsfullt att ha de här grejerna.
3: Och då är plötsligt så kanske inte detta då är det bästa heller. För att då kanske det finns andra system som är bättre att koppla ihop... Med de här egenbyggda systemen.
2: Ja, det finns ju ett eh, Acara, eh, det är ju via bluetooth, men sådana här Acara blomsensorer som man kan stoppa ner i eh, krukorna. Den borde, du, du borde ju kunna stoppa ner dem ute i trädgården också för att kunna se där hur fuktig är jorden. Det är ju kanske omöjligt, om ännu bättre. Ja, jag har ägnat lite tankeverksamhet åt detta, det ska jag kännas.
3: Totalkostnaden för det här är en väderstation är 1700 kronor ungefär. Och sen så vattenmätaren går på 7 -800. Men den här vindsensorn, den är alltså 1100
2: spänn. Herregud, är det värt det, Peter?
3: Du brukar ju prata om träningsklockor, att det inte alltid är jättebra att hålla koll på allt sin hjärtpuls och yes. allt vad det är. Ja. För att det skapar lite mer stress än vad det är tänkt ja. att lösa. Och då är det ju så här att min far, här, vi äger lite skog då här i, i Blekinge. Och eh, i Blekinge har ju grova problem med grundvattnet på sommaren. Och det är problem med torka och det blir barkborrar på träden och så vidare. Och, och det är några somrar som är väldigt torra då. Så då eh, <går> jag har ju, alltså den här, jag har ju kollat på det här. var 50 minut så rapporterar mamma. <går> Har det regnat? Han vet inte att det regnat. Men det blir en sån här liksom så Jag vet inte om det, om det är bra eller dåligt. Och sen, sen är det ju det här med oh. eh, vind. Då. Det är ju... blåser det för mycket så blir det ju vindfällor. Och det är ju inte så jättekul att hantera. Han har ju dessutom fått en översängång och hållit på att och dö. Eh, tråkigt när det händer. Men eh, då så <går> ska jag installera vindmätaren då. <går> kommer man gå Hur har du för mycket nu va? Men det är roligt med teknik i alla fall uh,
2: alltså jag, jag, Man behöver liksom ett, ett, En hjärna av stål För att hantera all den här datan Tror jag ja, Särskilt om det är, det är liksom ens Verkliga darling Som man börjar hålla koll på Jag, jag kan bara berätta här nu att jag, Min son har ju skaffat sig Ett husdjur Det är jag som har tillåtit det Och det är en reptil Eller vad heter det, en orm Och och de, de är väldigt lättskötta. Det enda de ska ha är liksom vatten och ljus. Och de ska ha 12 timmar mörker och de ska ha 12 timmar sol. Det är ungefär som en annan. Ja. Och då, då behöver du tända en speciell sån här värmelampa för de ska ha rätt varmt i sitt terrarium. Och då tänkte jag så, fan här kan jag ju nyttja lite. kan jag ju sätta upp lite smarta pluggar och sånt. Alltså jag har aldrig haft så mycket stru strul med Huey som jag har haft med detta. Jag tycker alltid det annars har funkat. Helt plötsligt, det går inte att fixa hos Huey en, en enkel sån här. Den ska slå på då, slås av då. Kommit hem så har, den visat, så har lampan varit liksom dimrad. Va, va, vad är detta? Jag, jag har ju en av Philips Hueys första sån här, vad är det signify släppte en sån här dimbar plugg. Ja, som. Alltså, ja, jajamän, back in the jag, days, har jag har den, menar, så den. Så den tänkte jag att det var liksom, i, skulle vara schysst på då, så att det inte var. bara blev så här: boom, nu har ni nu har skit mycket ljus, utan att den skulle få lite så här morgon. <låder> lite simulerad sol som steg upp. Och, men det går inte. Det, det, den fixar inte det. Och den, det finns inte heller i UE-appen att du kan ställa in att den ska då simulera att solen går ner vid en viss tidpunkt. Det här är ju Ikea-nivå. Men jag, ska, jag har inte gett upp den. Stackars om.
3: Det här var misstänkt likt din teknikvecka.
2: Det, det här är min teknikvecka. Nej, jag har lite, jag har lite mer att ta upp på min teknikvecka. faktiskt. Då, det. Då, då tycker jag du kör. Det kändes som att vi gick in på det. Alltså det har varit så mycket här nu. Jag kan inte nätverk. Jag vill gärna lära mig nätverk. Jag sitter och pillar på nätverk. Och jag har ju skaffat de här Unify-grejerna. Så jag, det slutade med att jag fick ta kontakt med IT-supporten igår. Erik Bille. Hela
3: vägen till <laughs> Skottland. väl kollega från Kulander, ja. Som bor på Brexit Island, som man säger.
2: Och då hade jag lagt alla mina regler på loan in istället för lån out. Vilket hade då stängt ner hela mitt hem. Jag fattade ingenting. Så det var rätt skönt för få det ordnat. Så nu är du up and running igen här hemma. Men gud vad det är svårt när man inte vet. Och då är jag ändå en sån som tycker om att bara pilla sönder saker och sen pilla ihop det igen. Men nätverk, där får jag nog gå en kurs tror jag.
3: Men det ska ju inte behövas gå en kurs för att hantera ett enkelt nätverk i hemmet och på sitt lilla kontoret tror jag. Det är ju det som är problemet. Jag gör aldrig det enkelt. Jag trodde jag du kände till om mig just nu. Tony, vad är din bild av Unify?
4: Jag kör ju faktiskt Unify hemma också.
3: Går det bra? Det går är du plug and play? In med det och sen så funkar det. Eller, eller behövs med, eller behöver man inventera lamportarna och allt vad det är tror att gjort. gjort?
4: Jag tyckte det var superlätt att sätta upp. Nu jobbar jag också som IT-konsult. Med full tid. Så att jag jobbar ju med nätverk. Ja, men
2: då, 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 nu, är du nu är du anställd, Tony. Du får ringa Det här har sitt sponsras i samhället med IT-konsult Tony. Ring honom. Löser. Tony, det jag, det jag gjorde här var ju att jag vill ha ett eh, nätverk för alla mina Internet of Things-saker. Alltså alla sådana här smarta uppkopplade saker mm. som inte ska skicka en massa data. Alltså, och de ska verkligen inte ha koll på mina, alltså mitt svåra lösenord till mitt vanliga nätverk. Och de ska inte kunna då eh, berätta vad som eh, finns med där och så. Utan eh, jag vill ha alla. Jag vill ha UI-grejerna. Jag vill ha eh, roborock och dammsugarna och eh, Xiaomi- grejerna. Allt det där vill jag ha på ett separat nätverk. Det är lite tokigt när jag skulle sätta upp regler då vad de fick göra och vad de inte fick göra. Det är väl
4: smart också som du tänker. Det borde egentligen alla göra. För att, speciellt Roborocken då är det alla Xiaomi-produkter. Man gissar ju på att de konspirationsteorier skickar tillbaka saker till Kina.
3: De är väldigt intresserade av er plannlösning, eller du säger? Men då blir det ju
4: automatiskt mer avancerat <laughs> om du ska separera två olika nät och få dem att prata med varandra också. Det är väl det som är, alltså att om man ska du har ju fortfarande dina djurgrejer. Och du vill ju fortfarande kunna styra dem med din smartphone. Och vissa saker funkar ju lokalt Precis. på Precis.
2: Och min smartphone är ju på min vanliga, mitt vanliga då, eh, huvudlanet. Mm.
4: Så du behöver ju tillåta Jag... viss trafik mellan Så... de här. Men sen måste ju ändå vissa... Xiaomi måste ju fortfarande kunna prata ut på internet. Ibland för att uppdatera sig själv. Så du får nog, ska allt där öppet? Eller ska du gå in och konfa om det varje gång? Ja.
3: Jag har en tes som Unify. Jag har insett att det är lite hos Men min tes är att inte ens Unify liksom har brygat över eller kompenserat eller stå över naturlagarna när det kommer till radiovågor. Anledningen att i min mening Unify funkar så väldigt bra, det är ofta att det kommer från att du har haft ett underspesat nätverk. Du tänker, mig köper den här routern för 3000 spänn. Det är klart att det ska täcka allting. Eh, sätter man i mitten av huset och så blir det skit. Eller att du har två stycken mesh eller tre stycken mesh enheter som ja men det här ska ju vara så enkelt och allting ska vara uppkopplat trådlöst. Jag behöver inte dra några kablar eller någonting. Och så funkar inte det. Och så bara, nej äh, okej okay, men jag har hört att Unify det ska vara riktiga grejer. Köper man bara stationerna, accesspunkterna Eh, dra, ta dit en elektriker, de ska, för det vet man, det ska liksom upp med kablar och så vidare och sen är plötsligt har man ett mesh-nätverk som inte behöver mesha eh, med varandra utan att, att alla enheter får nät då. och sen så viss intelligens på enligt den, så att säga, vad man förväntar sig för den kostnaden. Men jag skulle vilja hävda att man får fortsatt samma problem till exempel med mobiltelefoner som är uppkopplade mot en accesspunkt och sen springer man i andra sidan av huset och så är den fortfarande ansluten till den för den vägrar släppa den. Och så har man ändå lite dålig mottagning. Kan nätverkstekniken bekräfta mig eller säga bete dig, din slashas? Nej, det är ju
4: fel när du Nej, inte romar. <laughs> det har du kan säga. Nej, men jag, jag, håller, jag, 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 är jag håller med dig.
3: Kunden eller, det, är kunden. Eller
4: det, är det är det. fel, du använder din dator fel liksom. <laughs> Sluta röra på sig. Nej men det är det man hamnar i, det blir ju väldigt mycket planering. Just Wifi är ju egentligen superjobbigt om du kör så, här. så med roaming och sånt. För det är så mycket olika saker man, man måste hålla koll på. Styrka, det är, de här automatiska styrkeinställningarna som man kan sätta in de funkar ju aldrig. Du får ju det där Roaming-problemet som du säger, Peter, att du springer från en sida av huset till andra, och så har du en plupp för att den vägrar släppa accesspunkten i köket.
3: För det är ju och så brukar det också vara att iPhone använder att just, just iPhone har problem med det. Men jag, jag bara... iPhone, alltså jag är ganska så stämmer väldigt överens på våra android telefoner också. Det blir så tydligt i vårt hus nämligen. Um, det är byggt på 50-talet och. Uh, så när som att det kommer en direkt träff av en atombomb så skulle det här stå på vilket krig som helst. Alltså, du vet, ytterväggen. Alltså, det tar ju, det tar ju kol på mottagningen. Finns inte det? <här> jag provar, skulle prova lite på mitt bredband innanför. Då, liksom. Alltså, mobilsignalerna kommer ju inte in. Hela det huset är ju ett en dröm för folk som är så här 5G-konspiratoriska. Det finns ju inte chans att de höga frekvenserna kommer in. Jag hatar 5,0 GHz-nätverken. Jag fattar inte varför vad för till exempel mina ringkameror tvunget ska ha den funktionen i deras premiumkamera. Jag bara, men sluta! Det går inte ut av 5,0 GHz-signaler ut för ens, eller ytterdörren. Liksom. Och så är det samma sak med bälklaget mellan våningarna. Alltså det är som att det är... Eh, vad heter det? Blyar man eh, försöker skydda sig från mm. strålning, va? det är ju blåbittag också så att <går> eller det, jo, det var blåbittag som var jag har lite problem med, med radoren uh, så att det är helt noll, så att det är verkligen, du vet man springer ner från övervåningen, uh, ner till undervåningen och totalt tappar mottagningen den har ju en lite, lite, lite kontakt ni kan se det framför en film någon håller på att ramla från en klippa och så ser man liksom man håller inte uh, gå från att hålla varandras armar, till att hålla varandras hand till att hålla varandras lillfinger och så hänger den där. Och vägrar släppa. Och så får man då av och på med wifi fi Så kopplar den på accesspunkten som är i istället. Det är ju skitirriterande. Hur kan
2: nätverk vara så fruktansvärt korkare? Nu när jag hit. Två våningar. plats. Och körde jag min eh, Apples gamla Airport Extreme. Måste det vara den sista de släppte. Den klarade ju med nöd och näppe. Att eh, skicka lite signal mellan våningsplanen. Det var ju som så här, det, det var så trött. Så att det gick inte att eh, titta på Apple tv eh, nere i vardagsrummet. Och köket, det var liksom, det fanns inte. Men eh, sen satte jag upp en sån här. Jag köpte två, men jag har bara satt, behövt sätta upp den ena hittills en, eh, av Unifies nano HD. Och nu har jag ju liksom. Jag har ju nätverk ute på uteplatsen. Jag kan göra FaceTime-samtal. Det brukar vara så jag kollar hur bra nätverket täcker. Att jag går runt i hela huset och kollar. Eh, laggar det hängande sig? Blir det extra pixligt? Men, eh, jag nej, tänker jag... att det finns
3: bättre verktyg för det dock. <hör> <hör> Tony får flicka in sen. <hör>
2: <hör> nej men det, och det, det är, det är jag är, jag är ju förvånad över att den här lilla, lilla saken, för att jämfört med andra då sådana här allt router routrar eh, switchgrejer eh, man har haft, så är ju den här ytterst liten och det är ju bara en API den, men den är ju väldigt liten ändå, den här Nano-HD och den har då MIMI istället för MIMI heter det va, Tony?
4: Det tror jag faktiskt att det heter.
2: <laughs> ja, så att så att den ska kunna skicka mycket data till flera enheter istället för att alla enheter sitter och väntar eftersom eh, har man eh, andra personer som bor i ens hushåll så vill de ju gärna då eh, eh, hålla på med sånt band eh, saker som kräver mycket bandbredd som att spela och titta på film och liksom. alltså jag är det är nog inte bara att det har dragits kablar utan den här ligger fortfarande på övanvåningen. precis där eh, Apple eh, vet du AirPods streamen stod Så att, äh, jag, är, jag är mycket förvånad över hur mycket enklare det var eller mycket bättre det är med Unify än vad det var med Apples egna. Det gläder mig. Tack att du är glad. Vet du vad jag har skaffat denna veckan? Eh, äh, vänta 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 jag har vänta äh, i huvudet här. Äh, gräsklippare.
3: Ja, shit tur. En styck självgående gräsklippare från Husqvarna.
2: Inte vilken som helst, du
3: gold edition för att gräsklippare är ju inte tillräckligt stöldbegärliga liksom så att du tänker upp den i guld.
4: Gold. Är det alltså, jag har inte läst om, är det alltså en guld. Det är ett på din robotgräsklippare. Ja, det
3: är det. Eh, guldfärg då. Den är, är då väldigt lite karat på den. Men den är de har som special edition eh, Så som man köper den så utöver att den kostar ju absolut mycket pengar då så får man då en Google Home högtalare med. Om man köper den. För den är ju röststyrd. Om man så vill. På tal om nätverk måste den göra nätverk. Och den här eh, huskvarna-roboten. Den är både så fantastiskt smart. Och så stendum korkad. Jag menar, jag tänker så här. Min dammsugare på insidan. Den har en laser så målar den upp rummet. Och så går den där. Eh, zigzackar och är jättesmart. Och sen så, den här gräsklippan då, då får man ju, kommer en installatör som har så här special eh, grej ifrån huskarna som drar ner en sån här kabel. Och sen så kör den runt där. Alltså den gör ju jobbet, men <laughs> den kör ju runt utan någon som helst. Det känns som att den har inte någon plan utan den, den kör där och så bara, boop! oj, ja, där var kameran. Ja, då får vi byta håll. Och, och så får man byta håll.
2: Men när vet en att den är klar då? Eller det är en sån evighetsprocess. liksom Gräset växer ändå så den kan bara gå hela tiden. <laughs> det går ju hela tiden. Tills den får slut på batteri, du, då laddar den. Nej, så är den inte riktigt.
3: Den delar faktiskt upp, det har jag, har jag fått förklar för mig att den delar upp den i fyra zoner och så kör den då lite där och sen drar den tillbaka och sen där. Jag sa ju att jag har ju typ ingen jag har ju liksom ingen gräsmatt överhuvudtaget, utan då så kan ni väl skicka den liksom som är minst då. Uh, och ja, uh, <laughs> uh, yeah, Då skickar de uh, X-Line Automower Limited Edition uh, Arbetskapacitet 1600 kvadratmeter 26 900 kronor Rekommenderat pris inklusive moms uh, Men den uh, har faktiskt GPS i sig då, Så den har lite koll på vad den är uh, Den har ju givetvis strålkastare Så att den ser riktigt ond ut När den kör här på gräsmattan Tony, har du gräsmatta?
4: Ja, ja, jag fick gräsmatta i februari när vi flyttade Ja, men grattis, hus. grattis.
3: Ja, tack. Jag skulle vilja påstå att en är en mänsklig rättighet. Även om det är bara en liten plätt som vi har så är det... Alltså, vem klipper gräsmattan för hand den år 2020? Efter september. Innan så gjorde jag det i alla fall. Det är ju fruktansvärt. Och, och den här börjar då på 9 mm börjar klippa då. Den, den kommer in då i vår... Eh vi kommer ju video på detta också utvis. Den kommer in då i vår gräsmatta som är som en djungel då. Regnskog. Eh, och så börjar den klippa. Den är helt tyst. Den låter ingenting. Jag tänkte att den hade så här rotoblad på undersidan. Sådana som har hjälp både äckhårar och fingrar liksom. Inte äckhårar. Vad heter de här små? Igelkottar. Igelkottarna. Den här har ju sån äh, sens. Alltså den känner jag av. Små oskyldiga igelkottar och, och kör inte på dem. De skiljer igelkottarna då? Ja, de skiljer däremot eh, tar den. Och sen så får man då allt eftersom kan man då ta ner den till 4 mm. och då då klipper den liksom då klipper den ju bara någon, någon liten millimeter varje gång och man behöver inte heller refsa bort grejerna, alltså eh, gräset, för att det här, den här då när den har kommit ner till minsta nivån och den liksom klipper gräsmattan så som den ska vara den höjden då används ju de här små, små, små grässtrålar som blir kvar. Då, de här små, små millimeterna Till att skydda mot så att det inte liksom växer mossar och så vidare. Så det är inte bara att den klipper liksom och så ser det ut som vanligt. Man har klippt utan det blir den här perfektionen. Jag är så nöjd. Det finns vissa saker som är det här att. När man väl har testat det. Så måste. Det gå liksom inte och inte ha kvar det. Utan då får de skicka en faktura istället. Eh, vissa saker är ju inte så till exempel olika övervakningskameror
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out My solution is Plushcare Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey
3: Men, men det här är ju verkligen en sån grej jag måste, just den här kan jag ju inte ha kvar och jag får ju köpa en billigare men, men Yale Doorman är också en sån grej alltså det här att, det här är så spart så det underlättar vardagen något så frenetiskt, så jag är helt såld, helt såld, ja, ja. De kommer alltså och gräver
2: upp det här senare och du har testat klart den. Jag
3: tror inte de gräver upp själva linan faktiskt. Hus, eller dockan och eh, gräs, eh, det, dets, deras 27 000 kronors gräsklippare, den lär de hämta tillbaka ja, precis,
2: i guld. Du får den i brons istället.
3: För privat bruk står det här eh, 600 kvadratmeter. Det är fortfarande typ 10 gånger mer än vad
2: vi har. Liksom. Men det där måste ju vara någon, antingen fotbollsklubb som får köpa en sån eller en, eh, någon golfentusiast som har byggt en egen golfbana. Ja, men de ligger ju där någonstans på
3: 1500 kvadratmeter, 2000 där nere. De har ju en som är sexljusdriven, de har så här axel också som kan ta upp sig i backar. Den kostar ju 52 000, den klarar alltså 3500 kvadratmeter. Tony, hur stor gräspatta har ni nu då? vi har
4: 5600 600
3: kvadratmeter. Aha, ja, se där ja, se där ja. Är du, eller det kanske redan har blivit ett köp eller?
4: Nej, vi handklipper den här faktiskt med en manuell gräsklippare. Så vi inte ens en motordriven gräsklippare idag. Vi går med sådana här gammal... Som låter mycket, de låter så fint, tycker de här Någon stiga liksom. Men ja, jag kan säga, det är ju säga att det är nog det sämsta med att ha gräsmatta. Att klippa gräsmattan. Speciellt nu på den här sommaren när den växt... Alltså det känns som att det växer tre centimeter ja. per dag. Jag tror vi klippte två, två gånger i veckan hela sommaren liksom, För att den skulle hålla sig från att bli en djungel. Just det. Så att nästa år så... En, så finns det i budgeten att köpa in en robotgräsklippare.
3: Det låter som en väldigt klok budgetering. Tony, hur har din teknikvecka varit? Min teknikvecka har varit relativt lugn faktiskt. Jag har faktiskt
4: inte köpt någonting den här veckan. Eh, då har jag suttit och tittat på en massa saker ja. som jag vill köpa.
3: <laughs> det är gott nog.
4: Men som, i, som inte finns. Vad blir nästa inköp då? Nej, det är ju faktiskt, jag har inget med hemma på, Men jag har ju suttit och kollat Nvidia och släppte sina nya grafikkort där 3000-serien. Eh, det var väl förra veckan va? just det jag tror att de släppte dem. Äh, och de är ju slut. Så de går inte
3: att få tag på. Förra avsnittet av podden handlar det ju just om detta. Ju. Okay. Mm. Det blir ju... 30-80 är ju för bra. För att vara sant.
4: 38 är ju det som, som man vill ha. Liksom. 30-90 känns ju som att... Ja, hade man haft alldeles för mycket pengar så hade man
3: kunnat köpa det. Men det är ju ett jävla hår När jag såg uh, Sweet Clockens så testade... Det var så här, de lyckas säga att de prångade ut 10% mer än 30-80. Det var tråkigt, lågt. Mm, mm. Men, eh... Det
4: är det för dubbla priset.
3: <laughs> är du en gamer?
4: Jag gamer ju lite, ska jag säga. Och just nu så har vi fastnat för eh, Nya Flight Simulator 2020. Och med den sattan jag har nu så kanske jag har 40 fps i 1080p. Så att man skulle ju vilja ha någonting som är lite bättre. som jag har en 4K-skärm men inte kan spela i 4K så känns det lite ja Det, det, det är
3: ju lite, lite dumt. Jag hade ju en sån fullsmetad historia. Eh, AMD Ryzen 7... Var det ju... Och ett, var det 10, 20, jag hade nog 2080-10, tror jag. Man ser ju i filmen hur det hackar. Jag, maxar, jag kör ju ut 4K-freight-simulator och rätt hög upplösning och så här. Det hackar ju sönder, liksom. Mm, mm. Så att vi får hoppas på 3080 där. har ja, jag läst att nästa batch skulle komma i mars. Sen är det ju sådana här saker. Man kan ju gå över lik, ibland bokstavligt talat, som en Black Friday- Får få tag på dem. Men sen man bara har lite is i magen. månader så finns de ju överallt. Jag menar de här, de här är ju tillverkare för sälja. Ja. Och sen så kommer ju. Jag sa att 30-70 var lite för sena nu. Som ju också kommer vara ett fantastiskt skotantaligen. Eh, just för att man vill göra tillräckligt många då. För att kunna sälja. Eh, och sen så kommer ju. Mm. Ja, så kommer ju AMD också. Med nya saker. Så kanske ta lite av den. Även om det inte är samma specifikationer. Eh, har ni inte lyssnat på förra poddavsnittet så rekommenderar jag verkligen att ni gör det, för det går ju Joel Oskarsson igenom det hela. Men vi ska fortsätta och prata lite om vad du hittar på, Tony. För att du kanske som enda YouTube-kanalen på planeten kom fram till att låt oss göra hemautomatisering och hur man blandar drinkar.
4: Jag kände att eh, om man har försökt sätta upp IKEA trådfri så behöver man ju faktiskt en drink efteråt, oftast. För att för skölja sina... Eller dölja sina sorger. Räker det med? Nej, ah, en flaska i alla fall.
3: Jag måste säga att när jag tittar på dina videos... Jag tittar ju inte på videos... Eh, så mycket av andra som gör samma sak som jag själv. Eh, dels för att jag får prestationsångest för att till exempel i ditt fall så har du finare videos än vad jag har eh, och sen så har jag också inte till jag har inte den eh, det måste gå rakt upp i, i endofindelen i hjärnan och det jag jobbar med själv kickar ju inte på samma sätt då men jag måste säga när jag tittar på dina drinkvideos så jag bara jag njuter av varenda sekund så, så innan vi fortsätter så undrar jag lite vad va är de någonstans vad händer med mina drinkvideos Tony det här är nästan en intervention faktiskt.
4: <laughs> det är det. Ja, jag har ju faktiskt fått den frågan av några andra också. Men det jag, mär eller ja, det jag märkte anledningen till att inte finns, det var att det inte varit äh, särskilt mycket views på dem. Uh. Så att det var ju he helt, äh, helt statistikbaserat, an analyticsbaserat val att inte göra dem. Äh, för tittar man skillnaden på, på teknikviruserna och äh, drinkviruserna, så låg drinkviruserna kanske på en, en trettionde del av. Av viewsen som teknikvideosan har alltså, fanns fick.
2: Men då måste jag fråga. måste fråga dig här. Eh, in och fråga dig. Om vilka videos vad du upplevde fick kanalen att ta fart. Alltså har du några som står ut mer än andra?
4: Ja jag har väl. Eh, det är väl jag gjorde en någon video som var sju tips om din Google Home. Eh, och den ligger, ja, den ligger en bra bit över alla andra på, på, vad heter, eh, på viewsen. Så det var, det, och tittar man på analyticsdelarna så är det ju eh, det är Google Home och Ikea trådfri. Ja, jo. Så, som folk tittar på. Det är klart det är. Ja, skulle man vara riktigt så skulle man ju bara göra Google Home och eh, IKEA, -trådfri, eller Ikea fyrtur trådfri eh, videos hela tiden. Så skulle man ju säkert få mycket mer views än vad man får.
3: Men det är väldigt viktigt att poängtera och jag har också tänkt på det här. Eh, helt plötsligt så gör man de här videosarna, allt som har med Ikea, allt som har med Google Home. Sen är det några videos också som har gått väldigt bra. Men, och då är det så här. Ja men så gör jag en om en mobiltelefon. Som har typ. Ja i klass med dina drinksvideos. Och sen gör jag om Logitech senaste mus. Som också knappt då upp. Eh, vi har ju. Om någon, nu går ju allt över 1000 visningar hos oss. Eh, allt under 2000 visningar. Är i katastrof. Eh, de ska ju helst upp på långt till. På tiotusen för närvarande. Men. Det betyder ju inte att som inte gick dåligt. Det betyder ju bara att du och jag, vi var ju de kanalerna som lyckades hitta det unikum av eh, antal visningar som Ikea och Google Home var ju. Även IDG, eh, alltså M3, de blev inbjudade när Google Home kom till Sverige och så blev vi inbjudade till Google-kontoret. Och gör en video som är ganska tafflig liksom. Förlåt ni som lyssnar men mm. den är ju det. Så eh, om ni lyssnar från IDG. Men det är också... De, alltså, det är väldigt viktigt att, att veta och förstå också. Att på M3, deras, deras uppdrag och ambition är inte att bli stora på Youtube. Utan det är att spela in lite video när de ändå är där. När de ändå artiklar. Nu har ju sagt över hundratusen visningar nu liksom. Bara en väldigt kort Google Home. Där man pratar med Google Home-högtalaren. Så det där är ju ett väldigt, väldigt, väldigt unikum. Men det är ju, det är ju någonstans... Jag räknar ju inte de videoserna, utan jag räknar ju det här vad de generella videos som någonstans upp båda kärnan i kanalen. De som man, man kan inte göra Google Home-videos varje vecka Det är ju de tittarsiffrorna som är intressanta så, så frågan är om det inte var Drinkvideos som var de korrekta
4: Du tycker jag ska byta över helt Och bara göra drinkvideos
3: Du får göra precis som du en kanal Men jag, tycker det, jag, gillar, jag gillar dem Verkligen, verkligen de är eleganta de är Man blir liksom Helt varm i hjärtat Och, och man, man vill ju bara vara En sån här fin drickare när man tittar på dem
4: jag kände, anledningen till att jag gjorde drinkvideosarna, det var ju för att, jag tror jag säger det inom video också, det är ju att jag var så trött på att varenda gång, då var jag också lite yngre, ska man säga, det var ju nästan 4-5 år sedan. Men då var det också också, varenda gång man gick på någon sorts, eh, ja men gathering med kompisar och så det var ju liksom, ah, det var rom och cola, det var red Bull Jäger, det, var, eh, det var liksom det som drack. Så man var så, här, kan man inte dricka någonting som faktiskt är gott? Ja. <laughs> och inte bara är någon sorts eh, väg till en... Eh, till ett all, en anfylla liksom.
2: Men har du någon historia som hända?
4: Nej, nej. Jag har inte jobbat som bartender. Alltså jag gillar ju drinkar. Det var väl det var väl mest det, det som gjorde att jag ville göra de här virusen. Och visa folk att ja, men ni kan också göra bra drinkar hemma. När ni har en förfest. Istället för bara att dricka vin eller öl. Eller, eller då det här du beskriver
2: grog, som jag vill definiera som inte en drink utan en grogg. Alltså det är lite som eh, när du lagar mat hemma. Köttbullar och makaroner, visst du blir mätt men det är inte att laga mat. Alltså det är inte en maträtt utan eh, du behöver fler ingredienser och det, liksom, delarna ska bli någonting större eh, tillsammans än var för sig. Eh, och och då, då behöver vi liksom mer än få ingredienser. Och det räcker inte bara att slänga i en apelsinklyfta och kalla det garnering och så är vi klara. Utan vi behöver blanda. Och dina videos på drinkar, jag gillar dem starkt. Jag skulle också vilja se mer sånt. Men det är ju för att jag gillar drinkar. Jag har en historia som bartender. Så jag blir ju glad när jag ser dem. Jag blir väldigt, väldigt glad.
3: Sen har du ju då gjort videos som jag skulle kunna säga är lite mer avancerade, du har installerat Home Assistant, du har jobbat lite med Homey. Homey har faktiskt inte jobbat Du med. har inte gjort det? Nej, så där.
4: Det är en, ett av de, ja, en av de hubbarna som jag, som jag funderar på att köpa in eh, och testa lite.
3: Det hade varit i helt enlighet med innehåll på din kanal, om du hade haft en homie. Jag bara, ja. Det hade Jag var det verkligen kanske <laughs> Du har liksom valt ett lite mer avancerat upplägg i, alltså i ditt eget, vad du testar och, och vad du kanske installerar i ditt hem och så vidare. Hur, hur ser ditt uppkopplade hem? Jag vill inte säga smarta hem längre, utan hur ser ditt uppkopplade hem ut? Vad är kärnan? Vad är, vad är centralen i det hela?
4: Kärnan idag i mitt smarta hem, det vart ju lite... Jag fick ändra det lite när jag flyttade till... Vi flyttade från lägenhet till hus i, i februari här i år. Så då var det lite uppdatering av det. Men jag kör Home Assistant som hub. Alltså som centralhub som kan ta in alla... Ja, den har integrationer mot Philips Hue, mot IKEA Trådfri, mot Google Home och massa olika eh, andra system också.
3: Vad har du för hårdvara då? V vad kör du Home Assistant på?
4: Jag kör nu när jag flyttat kör Home Assistant på en eh, CentOS Linux-server eh, där jag kör Docker som är en, en sorts container eh, ja, miljö. Det är att den skapar en liten dator på den stora datorn.
3: Jag får länka till avsnittet där vi intervjuar Isabella då från Svenska Hemautomatisk gruppen som går igenom väldigt mycket detalj då av docker och olika uppläggar.
4: Det är ju superbra. Det är ju halvkomplicerat. Men det, det finns ju så superbra guider också på nätet. Hur sätter man upp Home Assistant i en dockermiljö? Hur gör man det här? Liksom? Så det, det är grunden. Och sen har jag nu gått över förut körde jag en Philips U-hub och en eh, IKEA-trådfri hub för att liksom styra eh, de olika lamporna. Och sen har jag lite Lifex-lampor och sånt. Men nu har jag gått över och köpt en sån här konbi, två sticka som är en USB-sticka som man sätter in i då Home Assistant. Som då pratar Zigbee som man kan koppla Philips Hue och trådfri lamporna direkt till.
3: Börjar de mescha med varandra då? Allt som är kopplat till konbi meschar med varandra.
4: Sen är ju vissa enheter eh, sämre på mesha än vad andra. Philips Hue-lamporna och tror, för
3: lamporna är ju inte jättebra på mesha
4: överhuvudtaget. Det är lampor, de har ju full ström liksom, hela tiden. om man inte... Problemet är ju att någon slår av dem på väggen.
3: det rent okej. Okay. Jag har köpt in en sån Zigby-brytare för bakom. Och sätta in bakom den ordinarie lampknappen. Jag är trött på att byta batterier. Jag är trött att det ser filt ut. Jag är trött på att varje gång man kommer hem. Och var städ där det har varit så Så är allting. Eller ännu värre. Svärföräldrarna har varit hemma. Då är liksom allting avstängt. För att de använt brytarna.
4: Det är ju ett rejält problem man ser i de här. Speciellt i hemautomationsgruppen. Den svenska hemautomationsgruppen. Att det, det, hur får jag... Hur får jag sambon eller frugan eller mannen att inte trycka på knapparna? Och mi mitt svar på det, det är ju så här sluta använda smarta lampor i taket. Och använd liksom smarta brytare istället. Så får man inte det problemet längre. Just det.
2: Smart. Då var det löst. Tony strikes back. Bekymret är ju att då måste vi ha in elektrikern.
4: Ja, man måste ju det. Man får ju byta brytare till en likadan brytare. Sen om det betyder att du får byta och stoppa in en dos. En sån här liten ja, Fibaro eller Cubino. Om du får göra det eller inte. Det är väl upp till en själv att bestämma. Men det är också en disclaimer man har överallt. Gör inte det här själv utan ta in en elektriker.
3: Det här radelset vi bo i köpte vi. Och... Um... Sättar vi in och sen vattenproblem. Ja, Ström gick liksom. Så hade vi elektriker. Där. Han sa: det, det här är nog någon som är, visserligen är behörig men som aldrig har jobbat med det här. <laughs> Så. <laughs> det, var, alltså, det, var, det var konstiga saker Men det fanns ändå liksom, eh, saker som tydde på Att, att personen i fråga hade någon, någon form av utbildning Men, men hade liksom aldrig jobbat som elektriker Hade ingen erfarenhet Och sen så, ah, men du, har, du har behörighet Du kan väl göra det Så jag fick ju dröm mycket där. El mina vänner är eh, bokstavligt talat livsfarligt I eh, fel händer så att man ska ha respekt för det. Och med det sagt så har jag, jag håller på att Men jag tror, jag tror att elektrikeräkningen här på två år, både privat och lite, lite företaget också, kombinationen av det är över, jag tror det är över 60 000
2: Oh, det
3: kostar att vara på topp när det kommer till att installera saker och ting i hemmet. kostar att ha ljuset tänt. Det kostar att ha ljuset tänt, ja precis. Jag ska, göra, jag ska göra en total sammanställning där faktiskt för mig själv. För det är så abnormt mycket pengar. Men varje gång, det är så mycket grejer som till exempel om man ska upp bara de här kamerorna som kommer. Eh, ringkamerorna. Eh, vissa då är det ska anslutas direkt då mot elen, fast installation. Men eh, mycket av de här det verkar som att mycket av de här ringkamerorna och dess konkurrenter utgår från att alla sitter på en gammal eh, sån här ringklocka på insidan och har dratt ut på utsidan. Det här, alla 80-tal. Det är ju ingen som har idag. Hur, hur har ni gjort det här i ett hus? Har, har ni, eh, vilket år är det byggt?
4: Vårt hus byggt 64 jag tror att det ringklockan kvar från 64 också.
3: Då är det nästan den här fila 80-tals eh, fyrkanten som sitter där uppe med lite så här vågor fram. Vet du vilka jag menar? Ja, exakt. Exakt den vi har. <laughs> det
4: var väl typ den som fanns då liksom. Ja, det, det fanns nog en liksom. Det var en importör som här, men jag har monopol på ringklocks, eh, chimes.
3: Det är också tycker jag är roligt. Varje gång jag ska skriva om det är så är jag svårt att översätta det. För det är så okej okay, nu har jag gjort en recension av en ringklocka på utsidan. Och då måste man skriva, ja då måste ha en ringklocka för att det ska funka. Chime är ju eller vad säger man ringare eller vad säger man?
4: Ja, jag vet inte vad man ska kalla det. Nej.
3: Vi har ju ett sånt projekt ut eh, Tor, för alla. Eh, kan du berätta hur mm. har du också en 80-talsringare på
2: insidan? Jag har också en 80 ringare på insidan. Jag har för mig att det är den här vågen. Jag är inte helt 100-100 det var väl de som var kopplade till de här som var lite så som en tändstixask på utsidan ja. och när jag var liten trodde jag att alla hette Fridland i efternamn. <laughs> Just det. det där. Så, ja. eh, men jag på det här huset så är det en, en sån här eh, av de avlånga samma sån vita runda knapp men den är står smal och avlång istället. Så den sitter precis på dörrkarmen. Heter du det också Fridland eller? Nej det står ingenting på den liksom. Det, där är ingen sån, eh, man kan inte sätta in efternamnet. Det löst där lite nere va? Jag är ju med det, äh. att det var sån, lite, lite lite upplyst där. Och så var den liksom vinklad, det såg väldigt futuristiskt ut på 80-talet.
3: Ring eh, Doorbell Pro är ju den som måste anslutas på de här då, två kablarna. Eh, och sen så Netatmo som vi ska installera samma sak där. Nest Hello samma sak där. Sen finns ju ring med batterier också och, och som du då kan eh, koppla mot en, en eh, egen sån Chime som du sätter i som är liksom en egen enhet och som du bara stoppar in i väguttaget. Men det är inte billigt med hemautomatisering kan vi konstatera och du är välkommen till det svarta hålet och ha hus Tony.
4: Ja, det känns som det. Det har gått, äh, gått en del pengar redan och vi har bott här i Jaha. sex månader. Så att, äh, är det också
3: därför det har varit lite, och här kommer ju, kom ju intervention igen då, är det därför det har varit lite låg aktivitet där under ett tag?
4: Ja, det har väl varit både det och lite att det varit mycket annat liksom i, i, i livet eller vad man ska säga. Eh, och sen eh, får jag väl erkänna, man har varit lite lat också. jag <laughs> har <laughs> liksom varit så här. Man är på lördagen och man är såhär, nej men nej, jag gör den imorgon. Och så på söndagen så gör man inga videos, för då är det söndag. Och då vill man bara ligga i soffan och kolla Netflix.
3: Det står ju i Bibel. På sjunde dagen så görs det inga YouTube. Nej. För det här tycker jag är jätteintressant. Känn igen det också. Man har kanske större ambitioner än vad tiden räcker till. Och, och sen när man väl, just det här att. Om du både ska producera videos som ju är det kanske mest avancerade kreativa man kan göra. Och ha ett dagsjobb också heltid. Då kan du inte ha någon annat. Då finns det ju ingen fritid att ha. Då kan du inte stå på fotbollsplanen på lördag morgon och, och kolla på när äh, ungen äh, står i mål. I mitt fall. Eller vad gör sölve -tår.
2: Ja ah, han står inte i mål. Han bara springer efter bollen.
3: Ja, det är också en, det är också en verksamhet. Det finns ju inte om man ska göra det. Det går ju inte att kombinera dagsjobb och, och vara väldigt produktiv på video. Har du också känt det eller?
4: När jag startade så hade målet att få ut 100, vad blir det, 104 videos på ett år. Liksom. Eh. Att göra två videos i veckan. Okay, eh, men det höll ju <laughs> inte jättelänge. För att det, ja, det tar ju ändå tid att... Eh, du ska spela in videos, det tar ett x antal timmar. Du ska redigera videos, det tar ett par timmar. Du ska göra ja, men allt med Youtube, alla keywording, description, thumbnail. Allt sånt tar ju också tid som man liksom inte, inte räknar med från början. Tar det verkligen en och en halv timme att göra en bra thumbnail? <laughs> skriva en bra description? Av det?
3: Ja, det gör du. ju. Det är ju, det är ju ja. jämfört det här med videoredigering som samma satta hål som man sitter och spela datorspel, tv-spel, särskilt sådana som inte riktigt har något slut. Liksom.
4: Alltså målet är väl egentligen att släppa en video Det är väl det som, man, som skulle vara superbra men det går inte alltid heller.
3: Men du, du har det som mål ändå. Liksom. Vi, vi, vi får se lite en liten uppgång här. Vi som, är, vi som eh, är inte riktigt lika avancerade som, som dig eh, och så kan man gå in på din kanal och ändå titta och lära sig.
4: Det är det som är målet, ännu vecka men kanske plockas ner också till två i månaden istället.
3: Du kan ju börja med att blanda en drink som passar bra till det du ska prata med. Ja, det skulle man kunna göra. Ooh, Och börja cool, med, cool. då
4: blir det liksom två videor. Just, just
3: det, Jag har ju gjort det med att skulle visa hur först var det väl en Sonos Move, ja, just det. Då var det lite, det hela syftet med Sonos Move var ju att ställa den bredvid grillen. Ja. Då får man ju grilla också på film. Och det är inte så att man bara ställer sig och grillar och sen slänger maten. Så då får man ju tajma det med lunch då. Så att, jag hade ju sagt till familjen att det är lunch vid tolv. Sen någonstans 15.00 börjar de undan när det blir mat.
4: Är måste spela in några scener till. Lite b-roll här lite grejer.
3: Ja, absolut så. Nu ska jag faktiskt recensera meter plus termometern som är helt asen awesome, faktiskt. Det är ju också samma sak där. Det är, då, då, då måste du först och främst skjutas en älg. För att nu är det slut på grisköttet här. Vet du? Det ska inte recenseras något med griskött. Så att nu måste vi inte skjuta en älg innan det blir video. Så att det, det tar ju lite tid att göra det. Men det glädjer mig verkligen att vi kommer att få se fler videos. Då, då var liksom syftet med hela den här inspelningen klar.
4: Då är det klart, då är det färdigt. Bra, tack! Frågor på det, Thor, Tony? En, en av reglerna jag satte för mig själv när jag började var liksom att göra snygga, video, alltså estetiskt tilltalande videos var liksom ett, av, ett av målen också. Eh, därav ja, att det är bra ljussättning och att det är bra bakgrundsljussättning och sådana saker. Det, är liksom ett, det var ett av målen för jag ville att det skulle liksom vara snygga videos för folk att titta på. Eh, jag tyckte inte att det fanns då när jag startade eh, kanalen på svenska Youtube att det fanns någon som gjorde det. Eh, så att, nej, jag tror inte jag kommer det gör det göra <laughs> det Det nej, det fortfarande inte.
3: Nej, det finns bara en. <laughs> det finns bara en. Kavaj och nästyrk i
4: Ja, de, de har ju försvunnit lite. Jag har köpt kört lite mer t-shirt nu på slut. Ja, det ser lite eh,
2: mer ut. Jag gillar det. Jag gillar ja. det starkt. Det är till och med en där jag tror du har en munktröja på dig. Det var nästan personlighetsförändring där faktiskt.
4: Mm. Ja, det, det blir en annan känsla. Det känner jag också. Det känner man även när man sitter där. Så blir det en annan känsla att ha kavaj och skjorta på sig mot att ha en t-shirt eller en tjocktröja liksom. Mm. Dock så var det otroligt varmt uppe i min studio- eh, under sommaren här. <laughs> Så det gick inte på att vara i horta. För du var dygnsur efter tio minuter. Om ens del liksom.
2: Hur är det med tummarna ner och eh, hatarna? Eh, jag har faktiskt inte haft...
4: Nej, jag har ju knappt haft någonting sånt alls. Jag har en video som är den mest sedda videon på hela kanalen. Som handlar om den här 4K-skärmen jag köpte. Som är en Philips-skärm som kostade ja, 3000 spänn och sånt. Eh, och den gjorde jag ju på svenska- eh, på, på samma sätt som jag gör med andra videos. Det var lite b-roll och, och sen var det mycket av mig. Jag som pratade liksom talking head. Eh, Intervjustil eller vad man ska säga. Eh, men den videon har ju då hittats av otroligt många människor som inte pratar svenska. Som blir skitsura för att videon är på svenska.
3: Har du, så är så vad
4: är rubriken det då då? Nej, eh, rubriken är ju 4K IPS-skärm för under 3200 kronor. Och sen oh. står det ju Philips och sen artikelnumret 27, ja, 276. Okay, ja, det är, så det är därför de har hittat den. Och den har ungefär 50, det är 56% likes versus dislikes. Så att det är ungefär, 200, ungefär 259 likes och 240 dislikes på den. Liksom.
3: Hur många visningar hade den, sa du? Den ligger på 34 000 visningar ungefär. Du får väl slägga dit lite engelska undertexter då?
4: Det skulle jag ju kunna göra. Dock så är den nu ja, nästan två gammal. Så att den, den får leva där den lever.
2: Det får det jag.
3: Som Men annars, andra. annars
4: har jag inte haft så mycket... mycket alltså annars är det mest trevliga kommentarer. Tycker jag folk som undrar saker och folk som frågar och är, och är glada. Jag gör ju också det att jag tar ju bort faktiskt alla... Om det kommer en dålig kommentar så blir det en block och en delit.
2: Ja, den 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 ah, du jobbar, är det är ju... Nu ger du tur Nej, 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 nej. Alltså, det, det, så här, jag vill ju, jag vill ju åt... Eh... Den här, jag vill ju trigga den här algoritmen med mycket kommentarer. Och kommer hatarna så är det ju mycket kommentarer.
4: Alltså både dislikes och likes ger väl ungefär samma exponering på Youtube, tror jag. Alltså ja, jag har du en video du... som har jättemycket dislikes så är det, det är lika bra som att ha mycket likes.
2: Så ja, jag skippar ju saker som att raka mig. Och sen så kommer folk och kommenterar då min dåliga skäggväxten.
3: Du har liksom yes. hittat din grej. Jag tyckte att jag hade lite för mycket positivt och mycket kärlek. Så då, det var ju då jag göra en rant om 5G-motståndare.
2: Just och, det var jag folk och, och, blev.
3: Där är folk väldigt arga. Väldigt, väldigt arga. Det, går, det finns många variationer av arghet där, kan jag säga. Allt ifrån långa argheter till korta argheter till eh, intellektuell arghet till eh, du är tjock, din jävel arghet. Mm. ja.
2: Men du
4: har varit arga för att du Rantade mot det här Att folk tror att 5G är farligt Och att Men,
3: Där så långt vill jag ju inte liksom Ge dem att jag gör en allmän rant Om att 5G är farligt utan det var ju Att, eller att Allmänt rant mot 5G alltså kritiken riktas ju mot personer som springer runt och lägger alldeles mycket energi och är rädd för helt ordinära radiovågor. och Man var ju rädd för 3G och sen 4G och sen 5G. Men det som liksom kärnan i videon det som gjorde att nu får jag någonstans sätta ni foten här det var ju att en Stockholms skola installerade skydd mot strålning då på sina accesspunkter och, och kapslade in iPadarna i, i material som skulle minska strålningen och det är ju så utbotat dumt rent tekniskt så, så är det ju väldigt korkat för att då ökar ju då jobbar ju iPadarna hårdare på få mottagning och ökar då effekten men framförallt Eh, också då accesspunkterna så att om man vill ha mindre strålning då ska man ju ha fler accesspunkter så att igen då avståndet ändå man inte behöver jobba så åt på avståndet men, men hela det här att man liksom blandar in någon form av eh, centrum av kunskap, skolorna jag menar det är ju någonstans där så vill, vill, man, vill, man att, vill man påvisa då eller vill man prata med barnen om det här. Då ska man ju uppmana dem att bli radiologer istället liksom.
4: Nej det är konstigt det där med, med alla konspirationsteorier som finns. <laughs> chemtrails och ja.
3: Det är ju samma gäng. Det är ju antivaxare. Det är ju chemtrails. Är ju, det är ju... 5G och Big Pharma. Och, alltså det är ju hela gänget där. Liksom. Det, är ju en, det är ju ett paket man köper. Så att eh, där är, de har ju hittat dit. Det var ju syftet givetvis att jag skulle se, jag var ganska säker på att den skulle spridas. Eh, den kommer inte upp så högt när man söker på 5G. Men det är överraskande få visningar. Jag tror den bara uppe i typ runt 10 000. Liksom. Men... Eh, du vet, jag hade tänkt att kunde mala väg rejält. Men ofta är det ju så att när vi är i den här branschen också så vi kan ju oss och tycka att vad är det här för stolpskott? Och de är ju överallt just för att vi är intresserade av det här. Men sen är det stora hela så är det inte så många som springer runt och är oroliga över 5G.
4: Nej, det är nog mycket keyboard warriors som sitter hemma på, det, på sin dator. Eller Facebook.
3: 5G är ju dessutom det, den... Förändringen i våra mobila nätverk som jag tror minst människor ur liksom den allmänna massan är intresserade av. Det är, ju, det är ju ingen som har lyckats påvisa vilka fördelar det skulle vara. Förutom då möjligtvis vår poddintervju med en professor från Lunds universitet som pratar om de riktiga fördelarna. Eh, som vi länkar till också. Ja, det var mycket reklam blev för vår egen podda. Men den allmänna massan har ju ingen aning vad fördel med 5G är. Det, det, menar det, är så, ja, det går snabbare. Snabbare var att snabbchatta eller?
4: <går> det behöver vi så mycket högre hastighet. alltså Om man kollar mobiltelefon. Då, det behövs ju inte så mycket högre hastighet. Än vad 4G har idag.
3: Nej och 5G kommer inte ge så mycket större hastighet. Utan det är ju den låga latency. Som är 5Gs fördel. Det vill säga att eh, du kan ju inte riktigt eh, styra maskin och sånt över... 4G-nät. Mm. Alltså det är för hög latency. Det är, har väl alla som spelat Fortnite över, <laughs> över mobila nätverk. Eller skyller på det i alla fall. Utan det är framförallt latency i, i 5G som är okay. väldigt, väldigt mycket lägre då. Och sen så handlar det också om frekvens. Att man helt enkelt tar andra frekvenser och jobbar med. Delvis flera. Vilket gör att det kommer att bli kapaciteten i nätverken kommer öka. Och sen ironiskt nu så kanske de som märker mest skillnad. Det är ju landsbygden där man då kommer frigöra 5G-nät för så ner, så lågt ner som på mm. 700 MHz-bandet vilket ju kommer att göra att det når betydligt lägre, längre på, på landsbygden. Då. Det har ju egentligen ingenting med 5G att göra. Man kan inte göra på 4G-nätet också. Jag tror det kommer vara teknikneutralt faktiskt. Jag tror att man tillverkarna själva kommer, eller inte tillverkarna, jag tror operatörerna själva kommer att behöva besluta om att eh, Ska till exempel, mina föräldrar på landsbygden i Blekinge få bättre täckning genom att de bara bygger ut 4G-nätet? Eller kommer man tvinga dem att köpa 5G-mobiler för att få bättre då för att man kickar igång det nätet på 5G? Så att det är ju väldigt mycket det här att det, det är så mycket mer val för operatörerna helt plötsligt. Olika val att tjäna pengar, snarare kanske än fördelar. Då.
4: Men kommer vi hamna i det här gamla som var... Ja, det är väl inte lika mycket nu, men okej okay. bor du här då måste du ha Telia, för annars kan du inte ringa någon alls överhuvudtaget.
3: Det tror jag inte, utan vi har ju kvar eh, gamla 4 och 3 är ju kvar i samma master. Alltså att, eh, så att det är ju det här att om du har lite problem idag så kan det ju vara så att 5G-utrullningen kommer att påverka. Sen det som de här... Eh, både industrin delvis och även de här 5G-hattarna eh, pratar om. Det är ju de här millimeter-wave, alltså vi pratar frekvenser på runt 30 mm. gigahertz då. Och för de som eh, har lite, uh, lite inte stenkoll på alla som är inte är it-konsulter då så, så kan man ju säga så här då. De gamla NMT-näten, gamla analoga nätet. gick ju på 450 megahertz då. Vi hörde nyss att vi kommer ha 5G-nät och kanske 4G på 700 MHz och sen så ligger, sen ligger de mobila nätverken så alltså både 3G, 4G och 5G ligger ju någonstans då på eh, så här förenklat 2 till 3 GHz ungefär. Och sen så har vi ju, och sen så har vi några som börjar spinna upp mot 5 GHz och, och, och sånt och de trådlösa nätverken jobbar ju då som vi har pratat om innan på 2,4 GHz. Och det gör även Sigbee Bluetooth, va? Sigby
4: eh, Sigbee Bluetooth ligger på 2,4 ja.
3: Just det. Så där är ju tight där någonstans eh, och sen då så finns det ju eh, och sen har vi ju då de här 5 GHz nätverken, wifi som då ligger eh, de är faktiskt inte uppe riktigt i 5 GHz, 5,0 egentligen, men man, man, man förenklar det då. Och då har ju de, eh, och då vet man ju då att ju lägre för fler hats vi har, ju eh, Svårare är det för att komma igenom material och, och distans och sådär. Eh, och då så var det nåns och så började man då, det var lite roligt, i Erikssons fel det här. Eh, då så sa man att, eh, ja men vi måste, fler, <laughs> vi måste ha fler band. så Ja men eh, kan vi inte köpa på så här 30 gigahertz eller någonting? Ja visst. Då, så börjar man frigöra det runt om i Europa då. Eh, och, och då är ju alla då liksom att det här det kommer gå snabbt. Oj, oj, oj. Det, och, och sådär. Men herregud om, om vi har problem att 5 gigahertz-näten har svårt att komma igenom bostäder. Vad tror ni då? <laughs> alltså <laughs> då var är 30 gigahertz-nätverket. Då kommer vi inte igenom en, en, en nyckelpiga. Nej. Det, det är inte det som är den stora revolutionen då. Även om många tror det. Utan det är omöjligt kommer ju sådana användas som interna sändare på typ om det är väldigt, väldigt mycket folk. Eh, så på bässallar, torg och sådana saker kommer man antagligen ha dem. Då. Eh, och våra mobiltelefoner stödjer ju inte ens det. Eh, och det är det som kallas millimeterwave. Wave. Och eh, bara för att eh, avsluta den lilla. Side noten så eh, idag så om man är lite rädd för de här millimetervågorna då man pratar om att eh, det är de som är farliga då ska man hålla sig väldigt långt borta ifrån varenda motorväg för att radar använder dem idag. Och radar vad har vi i i bilar?
4: Adaptive farthållare. Kör vi radar? I jag på?
3: Adaptive farthållare ja precis. Så eh, är du ute och köper motorvägen så är du garanterat att du har lite millimeter millimeter-wave som bara trycker dig i röven.
2: Så alla de här fullerhörigheterna. skulle kan inte gå ut.
3: <laughs> Grejen med det är att de kommer ut och För hade de gått igenom bilen så hade ju raden varit rätt värdelös. Det är ju det som är hela poängen. Det var en liten, en liten utläggning där. Uppebaldet så hade jag något inom mig på de här kommentarerna på YouTube-filmen som var tvungen att komma ut. Vi tackar eh, Tony Andersson och tack Thor, Lindholm. Yes, tack tack Peter. Komma. Ständiga vapendrag. Så hörs vi nästa vecka. Hej! Hej!